0: İyi akşamlar. 28 Mart 2022 Pazartesi saat 19 Foksan Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz takılmamak lazım. Biliyorsunuz iktidar kanadından bakanlardan köprüler için verilen geçiş garantisi, araç geçiş garantisiyle ilgili 6.045 bin, bin gibi bir fark olunca günlük takılmamak lazım araç sayısına demişti. Gerçekten ileride çok işimize yarayacak ama finansman modeline bakıldığı zaman insanların takılmaması çok zor. Çünkü parayı ceplerinden ödüyorlar de. E İnşallah daha çok insan geçer, daha çok araç geçer. Dolayısıyla yükte hafifler bir miktar. Onun dışında gerçekten takılmamak lazım diyebileceğimiz olaylar, meseleler de yaşıyoruz bir yandan. Bir yandan da Boğaz'da biliyorsunuz bir mayın imha edilmişti. Şimdi ikincisi iğne dağ açıklarında imha edildi. 2 Mayıs'ın ortalıkta boş mayınlar da dolaşıyor. Onlara da takılmamak lazım.
1: Bakın iki gün üç gün arayla çıkıyor. Şu an için ciddi bir tehlikedir.
2: Şu anda fark ettik 200 metre Kalmıştık ki hemen dönüş yapıp ağımızı basıp haber verdik herkese yaklaşmayın buraya diye.
3: Rus gemilerine karşı Ukrayna'nın kıyılarına yerleştirdiği fırtına nedeniyle açığa sürüklenen mayınlardan bir diğeri 40'lar 50 iğne adı açıklarında tespit edildi. Balıkçı teknesinin kaptanı son anda fark etti. Hemen yetkililere haber verdi. Su alt savunma timleri iki gün arayla ikinci mayını etkisiz hale getirdi. Panikledik hemen haber verdikler sizden. Söyledik
2: herkese. Hemen saygınlık olay yerine geldi. Deniz uçağı geldi. Tespit ettiler yeri.
4: İğne adı açıklarında tespit edilen mayın sualtı savunma timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
3: Başıboş mayın tehlikesi bu defa Karadeniz'de. İğne açıklarında ortaya çıktı. Daha önce de boğazın girişinde tespit edilmiş, imha edilmişti. Ekmeğini denizden kazanan balıkçılarsa tedirgin. Mayınla karşı karşıya gelip fark edememekten korkuyorlar. Onun yanından 6 tane
2: tekne geçmiş yani görmemişler. Arkalarından ben geçtim bana denk geldi. Ben yukarıdaydım dümende olduğum halde yani göremedim. Aşağıdan dışarıdan gördüler. Görmemiz zor oldu.
1: Balıkçıların su üstü radarında e, görülebilir. Sonar dediğimiz bunlar biraz zor çünkü satın üstünde bunlar. Gece seyirlerinde bence risk altında.
3: Tehlikeyi arttıran tespit edilmesinin zorluğu. Önce İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde ardından kırklar eli açıklarında görülen mayınların sayısı eski mayın filosu komutanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e göre
1: artabilir. 400 120 mayından bahsediliyor. 300 tanesi bu sürüklenen tip olsa %10 diyelim ki kopma payı versek 20-30 mayından bahsediyoruz. Serseri bir mayınla baş etmenin en önemli yolu gözcülük. Havadan gözetleme. Görüldüğü andan itibaren de o mayını etkisiz hale getirmek.
3: Mayın arama gemileri teyakkuzda. Havadan da çalışmalar devam ediyor. Büyük risk nedeniyle geceleri balıkçılık yasağı
1: sürüyor. 20 kiloluk bir patlayıcı bu. Bu tabii ki bir gemiye çarptı takdirde o gemiye batırabilir veya tonajına göre yara verebilir. Kıyı tesisine çarptığında da hasar verir, infilak eder, yangın çıkarır. Bir yandan da savaş 33. gününü tamamlamak üzere
0: ve barış umudu İstanbul'da.
4: Ukrayna Rusya Savaşı'nda Ankara barış için devreye girdi. Erdoğan Putin'le görüştü. İki ülke arasındaki yüz yüze müzakereler İstanbul'a taşındı. Rusya'ya Türkiye'ye ulaştı. Ukrayna'da Rus işgalinin başladığı günden bu yana 143 çocuk hayatını kaybetti. 33. günün geride kaldığı savaşta Birleşmiş Milletler'e göre bin fazla sivil yaşamını yitirdi. Mülteci konumuna düşen 3 milyon 820 bin Ukraynalı ülke dışına çıktı. Ankara savaşın sona ermesi için yoğun çaba içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştüğü Rus lider Putin'le bölgedeki son durumu ve müzakereleri ele aldı. Dünyanın gözü Rus ve Ukrayna heyetlerinin buluşacağı İstanbul müzakerelerine çevrildi. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi
3: için girişim ve çabalarımız devam edecek.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de yüz yüze görüşmelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Rusya'nın talep ettiği tarafsızlık statüsüyle ilgili anayasada değişiklik sinyali verdi. Güvenlik garantileri, tarafsızlık ve nükleer silahı olmayan bir devlet statüsü, bunlara hazırız dedi. Müzakere heyetlerinin görüşmesiyle ilgili Kremlin'den olumlu mesajlar geldi. Sözcü Peskov, yüz yüze müzakerelerin video konferansa göre daha etkili olacağını savundu. Dışişleri Bakanı Lavrov da İstanbul müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi. Putin-Zenenski görüşmesi için henüz erken olduğuna, bunun ters etki yapabileceğine dikkat çekti.
0: Hatırlıyorsunuz. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e onurlu çıkış tavsiyesinde bulunmuştu. Ukrayna'da Rusya'nın girdiği ve Putin'in tabii soktuğu bu savaştan onurlu çıkış tavsiyesinde bulunmuştu. Gerçekten ilginç, orijinal ve aslında yerinde bir öneri bu. Belki İstanbul'da böyle bir şey çıkar. Yani barışın da mimarı ol, çık demek gibi. Vyrit isimli bir dergi var. Uluslararası mühim bir dergidir onun e, editörlerinden Gerrit Graf'ın bir ilginç e, tespiti var. En son dergide yayınlanan. Dünya da bununla uğraşıyor şimdi. Gerçekten cevap aranan bir soru bu. Soru şu. Dünyayı tedirgin eden bir yandan da. Geçen hafta dedim ya Putin'in psikolojisiyle de uğraşmak zorundayız biz. Çarşı pazarımızı bile etkiliyor. Şimdi çok mu köşeye sıkıştı acaba diye dertleniyor dünya. Putin bu savaşı nasıl kaybetmek istiyor? Soru bu Wild'daki Putin. Bu savaşı nasıl kaybetmek istiyor? Çok ilginç. Bakalım yani daha fazla sıkıntı yaratmadan dünyayı başka şeylerle tehdit etmeden bu olabilir mi? İstanbul ilginç bir görüşme serisine ev sahipliği yapabilir. Göreceğiz. Şimdi geçelim iç siyasete. İç siyasette, iç siyasette de gerilim hat safhada. Tansiyon hat safada seçim satı mailine doğru gidilirken e, efendim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamullaoğlu bir çıkış yaptı. Erbakan hayatta olsa bir soru üzerine söylüyor bunu. Erbakan hayatta olsa bugün CHP ile birlikte olurdu dedi. Nasılsınız?
5: Nasılsınız? Nasılsınız?
6: Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Altı Muhalefet
2: Partisi'nin ikinci zirvesinden sonraki açıklama Cumhur İttifakı'nın seçim kanunu düzenlemesini
6: muhalefetin birlikteliğini bozmaya yönelik olarak değerlendirdi altı lider. Milletimizin bilmesini isteriz ki demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız.
2: Altı muhalefet liderinin ilk buluşmasında Ev Sabi Kılıçdaroğlu'ydu. 28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat açıklandı kamuoyuna ve bu kez Deva Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. Seçim kanunu ister sabah değiştir, ister öğle değiştir, ister akşam değiştir. Biz seni yolcu edeceğiz kardeşim yolcu edeceğiz. İktidarın ittifakları etkileyecek seçim kanunu düzenlemesi birinci günden maddesi oldu zirvede. O düzenlemeye göre milletvekili dağılımında ittifakın toplam oyu değil partilerin oyları dikkate alınacak. Düşük oy alan partilerin vekil çıkarması imkansız gibi. Muhalefet düzenlemeyi muhalefet partilerinin birlikteliğini bozma hamlesi olarak görüyor. Açıklamada... Birlikteliğe devam vurgusu ön plana çıktı.
6: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz işbirliği milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını artırmıştır.
7: Cumhurbaşkanlığı doğrudan millet kendisi seçmeye devam mı edecek yoksa milletin elinden bu yetkiyi alıp parlamentoya mı seçtireceksiniz? altı partimizin yaptığı güç
8: birliği otoriter bir yönetimi sandıkta yolcu edecek. Bugün Erbakan hayatta olsa
9: CHP ile birlikte olur muydu? Hiç tereddüt etmem. Kesinlikle olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki bizden çok daha ileri safhada gündeme
8: getirirdi. Sayın Karamollaoğlu'na bizim bir sualimiz var. Rahmetli Erbakan CHP'nin tavrına Hamletmişti. Yaşarken çok net kayıtlar düşmesine rağmen Erbakan'a bühtanı nasıl içinize sindiriyorsunuz?
9: Özal başbakanken meclisteki konuşması açık. Onun karşısında bulunan bütün partileri bir araya gelme içinde Lecevit de dahil o zaman. Evet. Herkesi bir araya gelip bir muhalefet sergilemeye davet etmişti. Mecliste kürsüden. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu
2: CHP ile birlikteliğine yönelik eleştiriye yanıt verirken Necmettin Erbakan da hayatta olsaydı Bugün CHP ile birlikte olurdu dedi. Arşivi de açarak Erbakan-Ecevit iktidar
9: ortaklığını da hatırlatarak. 1974 koalisyonu tarihi bir değere sahiptir.
0: 6 muhalefet partisinin ikinci yuvarlak masa toplantısı da yapıldı ve burada öncelik seçim güvenliği mesajı çıkıyor.
8: Ben kendim Seçim işleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım 2012-2013 yıllar arasında. Şu an itibariyle AK Parti'nin seçim işlerindeki çalışan arkadaşlarla da beraber de bulunduk. Neler düşündükleri, nasıl bir hinlik düşündüklerini gayet iyi biliyoruz.
6: Hangi şartlarda olursa olsun milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim
7: güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu
6: oluşturduk.
7: Altı Muhalefet Partisi liderinin ikinci zirvesinden sonra yapılan ortak açıklamada seçim güvenliği vurgusu da çıktı. Yıllarca AK Parti için ...seçim işlerinde çalışan bugün Deva Partisi sözcüsü olan İdris Şahin, AK Parti'nin ne tür adımlar atabileceğini biliyoruz dedi. O dönemde neler yaptıklarını,
8: ne tür ilişkiler kurduklarını ve hiç yok yere kanunu zorlayarak... ...yüksek seçim kuruluna gölge düşüren bu uygulamaların bir
7: daha tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri almamız lazım. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi 2023 yılında ama siyasi partiler şimdiden seçim atmosferine girdi. Açıklamalarıyla da seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarıyla da milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliği en öncelikli konu haline gelmiştir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mütabakatını imzalayan 6 muhalefet partisi liderinin ortak açıklamasında seçim güvenliği için bir çalışma grubu oluşturulacağı açıklandı. Muhalefet sandık güvenliğini eksiksiz sağlamak istiyor. Tramvalarımız var. İşte 2017 referandumunda bir travma yaşadık.
3: Bir trafo merkezine bir kedi girdi ve kısa devre yaptı.
8: 31 Mart akşamı gördük ki kazalılmış bir seçimin kaybedildiğini söyleyenler var. Hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki... Kesinlikle bir şeyler oldu. Referandumdaki o damgasız mühürsüz oy pusulalarından başlayıp özellikle 2019 İstanbul yerel seçimlerindeki yüksek seçim kurulunun kararları nedeniyle Vatandaşlarımız yüksek seçim kuruluna geçmişte duyduğu güveni duymuyor.
7: AK Parti içindeyken seçim işleri başkan yardımcısı da olan Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin'e göre AK Parti ilk seçimde bazı adımlar peşinde.
8: Sandık kurullarının oluşumunda özellikle son anda siyasi partinin kapatılması halinde üyelikler olduğu gibi düşecek bölgenin, Yapısı itibariyle sıkıntılar oluşturacaktır ve sandık güvenliğini tehlikeye sokabilecek bir durum söz konusudur. Yüksek Seçim Kurulu'na bir kısım değerlendirmeler yaptırabilecek pozisyonda olabilirler. Bunların hepsi için de planımız var. Tecrübelerden faydalanıp, farklı görüşlerden faydalanıp kriz senaryolarımızı
7: oluşturacağız. Altı Muhalefet Partisi seçim günü sandık başlarında il, ilçe seçim kurullarında oluşabilecek her senaryoya karşı planlarını hazırlayacak. Seçime bir yıldan daha fazla süre var ama... İlk kez AK Parti içinden bir isim erken seçim de olabilir ifadesini kullandı.
10: İnşallah hepimizin hedefi 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçtirmeyin. Evet. Onun için de önümüzde kısa bir süre var. Ha erken seçimden falan bahsetmiyorum. Ha erken seçim de olabilir. Bizim seçim
7: diye bir derdimiz yok.
0: İlginç. Erken seçim de olabilir. Bahsetmiyorum ama filan ilginç. Öyle bir durumda bu seçim kanunu orada çalışmayacak erken seçim olursa. Çünkü bir yıl geçmesi lazım. Fakat çok ilginç bir durum var. Bakın trafoya kedi girdi ya da hiçbir şey yoksa bile bir şey vardır. Hiçbir şey olmamışsa bile bir şeyler olmuştur deveşlerini filan hatırlıyorsunuz. Ya bu ülke en büyük şehri ikinci kere bir seçime gitti. Neyle? Efendim bir takım usulsüzlükler var diye şikayetlerle iktidar kanadından gelen. Sonra ne oldu? Bunların hepsi takipsizlikle sonuçlandı. E bu ülke Aylarca tekrar gerildi dünyanın masrafı sonuçta değişmedi üstelik sonuç kaybedenler aleyhine farkın açılmasıyla ortaya çıktı tecelli etti bir kere daha. Bu ülkenin seçmeni bu şekilde yorulmamalı. Bakın bu seçim kanununda yine insanları tedirgin eden bu türden gelişmeler bekleniyor bazı insanlar tedirgin bu konuda o yüzden de daha uzun süre bunlar konuşulacak. Gibi görünüyor. Bir izleyicimiz demiş ki seçim kanunu 20 dakikada değiştirebiliyorlar ama emeklilikte yaşa takılanların problemini 20 yıldır çözemiyorlar. Hala bunlara güvenip e, efendime söyleyeyim takılmamak lazım diyorsunuz e, gibi bir e, ifadesi var izleyicimizin e, işte tedirginler diyorum bir yandan da. Şekere zam, ekmeğe zam, yağa zam, tuza zam e, takılmamak lazım nasıl takılmayacağız e bir tabii emekli olduğunu düşündüğüm bir izleyicimiz ya biz 2500 liraya geçinmeye çalışıyor emekliler gel de takılma canımızdan bıkmış vezmiş vaziyetteyiz demişler. Efendim devam edelim bizde. Şimdi bir meclise bir torba yasa geldi. Bir tasarı. Bu tasarı komisyonda yanılmıyorsam komisyonda değil mi arkadaşlar? Komisyonda e, şimdi orada görüşülüyor. 39 maddeli. Şimdi bu torba yasalardan bu ülke çok çekti. İçine ne bulunuyorsa konuluyor ve aynı zamanda kamufle ediliyor bir yandan da geçsin diye. Bir maddesinde şirketlerin itibarının korunmasıyla ilgili gazetecilere hapis cezası getiren getirmesi düşünülen bir düzenleme var. Şimdi muhalefet bununla ilgili elbette eleştirilerini sıralamaya başladı. Beşli çete demek yasaklanıyor mu endişesiyle?
10: Şimdi Beşli Çetenin konuşulmasını yasaklıyorlar yeni bir kanun teklifiyle. Beşli,
8: bakın bu da o kadar yanlış ve o kadar yani dedikodu siyasetiyle maalesef bu kadar teknik konuları karalamaya çalışıyoruz. Milletin hakkını yiyene de çete denir. Bunlar 5 şirketten oluşuyorsa buna da 5'li çete denir. Muhalefet iktidar öfkeli
2: torba kanununda yer alan bir madde nedeniyle o maddede bir şirketin itibarına şöhretine zarar verecek haber yapılamaz deniyor. Muhalifete göre bu düzenleme yolcu, araç garantili projeleri imza atan müteahhit firmaları korumak için.
9: Siyasetin dili kısılmak isteniyor. Türkiye'de isteniyor ki yolsuzluklar ve yolsuzluklara bulaşmış. Kişi ve firmaların ismi zikredilmesin.
2: İktidar 39 maddeden oluşan yeni bir torba kanunu teklifi sundu meclise. Muhtar maaşlarının artırılması da var içinde. Vergi kaçakçılığıyla ilgili etkin pişmanlığın genişletilmesi
7: de, hazine arazilerinin satışı da, şirketlerin itibarının korunması da. Bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. Beşli
0: çete demek yasaklanacak. Beşli çete diyen gazeteci hapse atılacak. Düzenlemeye
2: göre yapılan bir haber nedeniyle şirketin itibarının zedelendiğine karar verilirse o haberi yapan gazeteci bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alacak. Muhalefet devletten yüklü miktarda garantili ihale alan firmalar için kullandığı Beşli vurgusunun engellenmek istendiğini söylüyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismayloğlu'nun Antalya Havalimanı projesi sunumunda da ekrana o ifade yansıdı. Ama bakan Beşli demekle yetindi.
8: Beşli kamu özel iş birliğinde çalışan firmalar 5 tane değildir
11: 40'a yakındır. Çete yerine ne diyelim Mahmut mu diyelim Abbas mı diyelim ne diyelim ya? Çeteye çete diyoruz biz. Şimdi diyorlar ki Çanakkale Köprüsü'ne o
8: kadar araç geçer mi? E geçecektir tabii ki zamanı geldiğinde. Dün 6000 bin araç geçti. O araç sayılarına da takılmamak lazım. Bakanın takılmayın dediği sayılar bu ülkede fukaranın ekmek alırken ödediği vergidir. Su alırken ödediği vergidir. Bebek maması alırken ödediği vergidir.
2: Günlük 45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden 27 Mart'ta 6 bin araç geçtiğini söyledi bakan. Geçmeyen 39 bin araç için firmaya hazineden araç başına 15 euro artı KDV oranında para ödenecek. Bu her gün için geçerli ama bakan araç sayılarına takılmayalım diyor.
0: Şimdi Ulaştırma Bakanı detay vermiş. 5 değil 40 demiş. İlginç bilgilerle karşılaşıyoruz tabi. Böyle bir şekilde bir yasal koruma itibar için efendim ne e, e, itibarının zedelenmesi ve işte bunun gibi nedenlerle şirketler. E peki milletin itibarının zedelenmesi millet kendi itibarının zedelendiği kanaatine kapıldığında ne olacak? Böyle anlar hatırlıyoruz edilen sözler yahut da bu uygulamalar dünyaya bu ülkenin ins insanı hakkında ne bileyim İnsanlarda acıma hissi uyandıran bir takım böyle görüntüler veriyor. Ya Türkiye şu millete bak Türkiye'de ne çekti be kardeşim diye. Peki millet itibarını zedeliyen bir durum oluştuğunda ne yapacak? Onu nasıl koruyacaksınız? İşte asıl mesele bu. Çünkü milletin hafızasına da olur olmaz takılmamak lazım. Başka böyle düzenlemelerle falan unutturmak mümkün olmayabiliyor. Ve aynı zamanda da insanlar söyleyeceklerini şu ya da bu biçimde söylüyorlar. Nasıl? Mesela AK Parti'de bir genç istifası yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi AK Partili Amine Cansu Kaba partisinden istifa etti. 27 yaşında. Genç bir hanımefendi. Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik gibi sebeplerle diye açıkladı ayrılma sebebini.
9: Amine Cansu Kaba buyursunlar.
10: Bizlere e, önem veren başta Cumhurbaşkanımız, ardından e, ilçe başkanı ve belediye başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Üsküdar ve İstanbul Belediye Meclis üyeliği görevlerini üstlendiğim AK Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa etti. Sosyal medyadan paylaştığı mesajında gerekçelerini tek tek sıraladı. 19 yaşımda vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim... Adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve bu kadarı da olmaz dediğimiz yanlışlardır. Bu kadarı da olmaz dedirten neydi açıklamadı. Bundan 3 sene önce ise Ekrem İmamoğlu yeni yönetimin ilk meclis toplantısında geçici divan katibi olarak seçmişti Amine Cansu Kabayı.
9: Genç arkadaşıma... Bugünün e, anısına duygularını paylaşmak için isterlerse mikrofona seslenebiliriz.
10: O gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti kaba. Sonra da yine Erdoğan'a seslenmişti. Ben buradan e, Sayın Cumhurbaşkanı'ma e, şunları söylemek istiyorum. Gençlere siyasette yer vermek ustalığın şiarındandır diyor kendileri. Aynı zamanda kendi kişisel siyasi hikayemdeki başarımız sırrını bir cümleyle özetleyin derseniz kadınları demokrasiyle siyasetle buluşturmayı başarmış olmamdır diyor. Liyakatsizlik, adaletten uzaklaşma bu mesajlarla Amine Cansu Kaba'nın AK Parti'den istifası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK
5: Parti'ye bir koltuk eksiltti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tokatta bir şifa karışımı önerdi biliyorsunuz. Her gece yatmadan manda yoğurtlu, efendim işte kestane ballı, Medine hurmalı, yulaf var ve bu o günden beri de tartışılıyor şifa tab tabağı tartışması.
8: Saraylılar açlıktan verem olana kestane balı
9: yediyorlar. Tok açın halinden anlamaz. Şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu. Onun içine Medine hurması doğrarım. 3 tane veya 5 tane. Çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf. Ne 10 milyon
8: asgari ücretlerine ne de aylık 1192 TL'li geçinmeye çalışan...
7: 9.482.000 milyon 482 bin yurttaştan haberi var.
9: Bu dörtlüğü karıştırarak yer yatarım. Şifa.
7: Manda yoğurdu, Medine uğurması, kestane balı, yulaf ezmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği şifa karışımına muhalefetten alım gücü yok, vatandaş geçim derdinde eleştirisi sürerken AK Parti ile Alpay Özalan kendi hesabıyla maliyet tartışmasına dahil oldu. Kimse 3
6: kilo malzeme tüketemez tek seferde. Hesaplayınca muhalefetin üzerinde tepindiği öğün, 50 TL yapıyor. 50 TL'yi
7: küçümsüyor. 50 TL ne yapıyor biliyor musun? Çarpı 30, 1500 TL yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın şifa karışımı için gerekli malzemelerin fiyatını paylaşan CHP sözcüsü Faik Öztürak maliyeti 402 lira olarak hesaplamıştı. 30 günde tüketilse öğün başına 13 lira 4 kuruş ediyor. AK Parti ile Alpay Özalan'ın yaptığı hesapsa aylık 1500 lira. Yani muhalefetin hesabının 3 katından fazla. Sadece akşam
0: yatmadan yiyeceğin şey... Bunun hesabına göre 1500 TL
8: yapıyor. 4 kişilik aile içerisinde 6000 TL yapıyor. 900 ile geçinen hala milyonlarca dul ve yetim var.
9: Manda yoğurdu kalitedir, çok iyidir. Bunu yapın çok çok faydalı. Şifa. Toplumdan kopunca böyle oluyor. Biz de sokaktayız. Ağlayan emeklileri gördük. Cumhurbaşkanımız o kadar kalbi, o kadar samimi,
8: o kadar içten ki sıhhate dönük bir takım tekliflerde bulunuyor. Neymiş? Cumhurbaşkanı sağlıklı beslenmeyi önermiş. Milletin bırakın manda yoğurdu yemesini, evine ekmek götüremiyor, simit alamıyor, süt alamıyor millet. Siz ve vekilleriniz milletle kafa buluyorsunuz.
7: AK Parti cephesinden manda yoğurtlu, testane ballı, Medine hurmalı şifa karışımı için Cumhurbaşkanı'nın samimiyeti açıklaması gelirken muhalefet Erdoğan milletten koptu tepkisini sürdürüyor.
0: Şimdi bir izleyicimiz diyor ki reisin anlattığı o adını duyduğumuz o karışımı inşallah zenginlerin kur korumalı. Mevduatlarının faizini ödediğimizde müteahhitlerin bize yazılan köprü borçlarını bitirdiğimizde nasip olursa o karışımdan yapar yeriz demiş bir izleyicimiz. Ya ülke gündemine bakar mısınız Avangard. yani çağdaş sanat eseri gibi böyle bir şey olur mu şimdi mesela sırada ne var biliyorsunuz et süt kurumu genel müdürü bu kuyruklara çare olarak uzayan kuyruklara çare olarak zam yapacağız yaptık demişti kuyruklarda azalmadı sonra. Şimdi hem kuyruk azalmadı hem zamla gündem oldu sonra da görevden alındı. Et-sut kurumu genel müdürü görevden alındı. Ama bu sektörde tarımda ve hayvancılıkta tartışmalar bitecek gibi değil. Neden? E çünkü şimdi bütün bu şifa karışımı falan filan üstüne bir de tokatta hayvan üreticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Uruguay'dan hayvan getirmeye çalışıyoruz dedi. Uruguay'dan. Hayvan getirmeye çalışıyoruz dedi. Peki nereden çıktı bu Uruguay?
10: Yavrum zamsız değin
0: geldik biz ne alacağız bilmiyorum şimdi. Bizim fiyatlar çok düşüktü. Piyasanın %66 daha
2: altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık.
11: Et ve süt kurumu genel müdürü Osman Uzun, kuyrukların ardından kurumun satış mağazalarında ete yapılan %48'lik zammın ardından kurdu bu cümleleri. Çok da tartışıldı. Kurumundan sözleri mecasından uzaklaştırıldığı açıklaması gelmişti ama iki gün geçmeden Osman Uzun görevinden alındı. Yerine eski hayvancılık genel müdürü Mustafa Kayhan getirildi. Türkiye ise kırmızı et için arayışına devam ediyor.
9: Şu anda Uruguay'dan hayvan getirmeye çalışıyoruz. Vahit Bey şu anda Türkiye için Et hayvancılığında hayvan arıyor.
12: Uruguay'da hayvan arandığına yönelik bir çalışma mı var diye sorduğumuzda e, bakanlıktaki hiçbir yetkilinin bundan haberinin olmadığını söylüyorlar.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta üreticilerle buluşmasında açıkladı. Uruguay'dan hayvan ithalatı bir kez daha gündeme oturdu. Milli Gazete Tarım Yazarı Saadettin İnan'a göre Tarım Bakanlığı'nın böyle bir hazırlığı yok.
12: Et lobisi bu fırsatları çok iyi değerlendiriyor. Yani bakanlığın bile üstünde bir e, yapı var ki, bu yapı bir şekilde farklı çalışıyor. İtalya
3: açıklarına, bizi destekleyen, bizi üretmek
9: istiyoruz yani.
2: Ben de üretim yapmak istiyorum. Ben de bu işi çok seviyorum ve bırakmak istemiyorum.
12: Şu anda
9: çünkü kırmızı ette, et hayvancılığında ihtiyacımız var. Niçin ta Uruguay'dan alalım? Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim. Efendim bu karkas fiyatları... Sen şimdi karkası markası bırak. Önce... Benim kendi vatandaşımdan, çiftçimden aldığım hayvan benim için en karlı hayvandır. Onun için bize vermiyorlar efendim. Verir Hayvan sayımızda çok ciddi bir düşüş var. İthalat zaten üretimin önünde büyük bir engeldir.
12: 2018'deki o rekor ithalattan dolayı besici e, müthiş bir şekilde darbe yedi.
11: Hem maliyetlerdeki artış hem de ithalat besiciyi zarara soktu. Hayvanlar kesime gönderilmeye başladı. 2018'de Uruguay başta olmak üzere yine hayvan ithalatına ağırlık verilmişti. Hedef hayvan varlığını artırmaktı. Hatta 2019'da eski Tarım Bakanı Pak Demirli bu yılı 2022 işaret ederek hayvan ihraç eden ülke olacağız demişti. Beklendiği gibi olmadı.
6: 2022 yılında inşallah Türkiye'nin
7: küçük başta hem de büyük başta hayvan ihraç eden ülke haline gelecek.
3: Elimizde hayvan Büyük 20-25 tane şu an 5 taneye düştü yani sayısı hep az oluyor.
11: İthalat ilaç olmadığı gibi üstüne yüklü maliyetler eklendi. Yem fiyatlarımız
8: 150-160
12: arasında oldu 350 lira, 400 lira geliyor yani.
11: Türkiye'nin hayvan arayışına girdiği Uruguay'da üretim maliyeti çok düşük. Türkiye'de hayvan doğduktan sonra büyüyene kadar 13 bin liralık yem yiyor. Uruguay'da daha ucuz. Türkiye'deki gibi elektrik maliyeti de yok üreticinin.
3: Onların elektrik tüketimi e, muhtemelen yok denilecek kadar az düzeydedir. Hayvan doğurdu. Mera'nın ortasında. Annesini emdi. Dışarıda otladı. Ne Biz hayvan doğuruyoruz. Biz önüne hazır yem koyuyoruz.
11: Orada ucuz olmasına rağmen döviz kuru ve nakliye giderleri nedeniyle ithal edilen hayvanlar Türkiye'dekinden pahalıya geliyor.
3: Biz şu anda bir kilo e, hayvanı 55 liraya alabilirken canlı kanlı daha. E, Türkiye'de aynı hayvanın ederi 45 lira.
0: İthal edeceğine bize para versinler, bizi de zeklesinler. Şimdi neden orada merada o hayvan annesini emiyor ve daha ucuz? Çünkü onların meraları var. Onların tarlaları var. Onlar üstüne bina yapmadılar bu kadar. Biz yapıyoruz. Bu binalar lüzumsuzsa bile yapıyoruz. Ve o konutlarla da konut meselemizi çözemiyoruz. Şimdi bu son birkaç haberdir. Gerçekten memleketin milletin halinden ne kadar bir haber olduklarını anlamak mümkün. Bunun farkında mısınız? Şimdi takılmamak lazım ama mümkün değil. Gerçekten farkında mısınız? Yani ne kadar de bir yandan da ilgisizler. Şimdi birkaç tane soru var. Ki bir tanesine cevap arıyor arkadaşlarım zaten bu haberde geçtiğimiz haberde. Neden Uruguay'da daha ucuz? Sonra neden bizim hayvancılık yapan insanlarımız süt sağdıkları hayvanlarını kesmek zorunda kalsınlar et ihtiyacı var diye? Neden biz... Bu et için hayvan arama ve bulamama durumundayız. Şimdi orada konuşmalarda o geçti. Ve nasıl arıyoruz bunu? Ya bu öyle acayip bir durum ki yani. Bakın karanlık bir odada kara kedi aramaktan daha zor bir şey olamaz. Üstelik en fenası da eğer o, kadar, o odada bir de kedi yoksa yani kara kedi de yoksa. Onu yapıyorlar hayvancılıkta ve tarımda şu anda. Karanlık bir odada kara kedi arıyorlar. Kara kedi de yok odada zaten. Bunlardan devam edeceğiz. Şimdi bir aklıma ne geldi? El Şoklo isimli bir şarkı geldi Uruguay'dan. Şimdi diyeceksiniz ki ne lüzum var. Atlay, atlayayım istemedim gerçekten. El Şoklo komparsitayı bilirsiniz düğünlerde çalınır falan. En meşhur tango o zannedilir değil. Alex Resnik isimli bir arkadaşım var. Arjantinli bana dedi ki El Şoklo'dur. El Şoklo Mısır koçanı demek bu arada. Görüyorsunuz. İsmi de şöyle yazılıyor El Choclo diye C-H-O-C-L-O bunu açın muhakkak dinleyin Uruguay ile Arjantin arasında ulusal bir anlaşmazlıktır kimin şarkısı diye paylaşamazlar İlk üstüne söz yazan da Angel Villoldo isimli bir adamdır ve tarımın Mısır'ın ne kadar önemli ve insan hayatında değerli olduğunu bu tangoda bir kere daha bize hatırlatır Efendim peki ne giyeceğiz? Hep şimdi karın doyurmakla ne yiyeceğiz diye düşünüp durduk. Bir de tekstile bakalım. Şimdi önümüz Ramazan sonra inşallah bayram ama ucuz kıyafet kalmadı.
12: Bu takımın fiyatı 1.750 lira Barkod fiyatı etiket AVM'lerde. Bunu 800 liraya satamıyorum çünkü alıcı yok. Alamıyor, alım gücü yok. Eskiden alamıyor gücümüz vardı. şu anda alım gücü sıfır. Takım elbise baktınız mı? Baktın.
6: Alabildiniz. Yok alamadım.
10: Ucuz kesinlikle kalmadı. Zaten baksanız siz de göreceksiniz.
4: Mağaza sahipleri müşteri bulamamaktan, müşterilerde artan fiyatlardan dertli. Piyasaya göre daha uygun fiyatla giysi satan mağazalar bile artık boş. Kazandıkları masraflarını zor çıkarıyor. Düğün sezonu hareketlenmeye başladı ama umutları pek yok.
12: İnsanlar takım elbise alamıyorlar. Damatlık alamıyorlar. Bugün hiç takım elbise satabildiniz Yok satamadım.
4: Tekstil piyasası eski hareketli günlerinden çok uzak. Çünkü başta kumaş, iplik, boya olmak üzere ham madde dışa bağımlı olduğu için üretim maliyetleri katlandı. Bu da ürünlerin fiyatını uçurdu. 50 liraya satılan pantolonlar bir yılda 150 liraya çıktı. Tişörtler 50-60 liradan aşağı bulunamıyor. Gece elbiseleri, düğün, nişan kıyafetleri satanlarda da %100'e aşkın zam var.
10: 1000 lirayken 2200 lira, 2500 lira oldu. İki katından fazla oldu. Yani bazı günler siftahsız kapatıyoruz.
12: Eskiden 7 kişi, şu anda 1 kişi çalıştırıyorum. Ben firma sahibi, mağaza sahibi olarak ben de servis yapıyorum. Çalışıyorum. İstanbul Bağcılar'da bulunan 500 metrekarelik bu mağaza düğün sezonuna
4: girilmesine rağmen bomboş. Mağaza sahibi başta kira ve faturalar
12: olmak üzere aylık 30 bin liralık giderini zor karşıladığını söylüyor. Elektriğe gelen zamlar tamamen belimizi büktü. Piyasaya göre çok uygun satıyoruz ve şu bir iki senedir ettiğim zararı hiçbir yerde etmedi. Bulunduğumuz mağazada takım
4: elbiseler geçen yıl ortalama 300 liraya satılırken şimdi aynı elbiseler 800 liraya satılıyor. Mağaza sahibi Sertaç Topçuoğlu'na göre artan maliyetlerle oluşan bu fiyat bile piyasanın altında. Ama alıcı pek yok.
12: Damatlığı 2000 liraya satıyorum, satamıyorum. Çiftler gelirdi... Ee, i̇şte dünürleri gelirdi, annesi, babası, arkadaşları, bir grup gelirdi, 10 tane takım satardık.
4: Herkese uygun ürün satan mağazalarda bile artık fiyatlar çok yüksek. Semtine göre fiyatlar daha da katlanıyor. Mağaza sahipleri gibi tüketici de eski günleri arıyor.
10: Gelen de yok, yani insanlar yok, kimse almıyor, alamıyor. Çünkü alım gücü yok. Eskiden uygundu, geldiğimiz alabiliyorduk. Herkesin bütçesine uygun bir şey vardı ama düğün için çıkmıştım, yeğenim evlenecek. Alamadım maalesef.
0: Bu tekstil meselesi önemli. Biz lider bir ülkeydik. Hala öyle bir şansımız var, altyapımız var. Fakat zenginliklerimizi kaybediyoruz. Bakın bu da hayvancılığa, tarıma yine bir ucundan dayanıyor. Tiftik keçisi, Ankara. Yünü her şeyden değerli. Biz ne yaptık? Biz de artık neredeyse yok. Başkaları üretip bize satıyor. Biz ise fason iş yapmayı kendimize iş bildik. Bayağı bir şey yapıyormuşuz gibi markalaşamadık. En önce etkilenen herhangi bir krizden etkilenen de bu nedenle biz oluyoruz gözden çıkarılıyoruz. Yani bunlar sadece Mısır'dı demin bahsettim ya El Şoklo en ünlü tango diye. Bütün Güney Amerika'da kasaba babası kadar çok bilinir. Muhakkak dinleyin. Güzeldir de Mısır koçanı şimdi benzine alternatif etanol üretmek için kullanılan en çok üstünde deneyler yapılan denemeler yapılan mesela bu Rusya krizinden Ukrayna Savaşı'ndan sonra ürünlerden bir tanesi, bir tanesi de tütün. Bütün bunlar sandığımızdan daha mühim, daha önemlidir. Hepsi birbirine bağlıdır ve bunların hepsini birlikte düşünmek gerekir. Peki bakalım insanlar yuva kıracaklar, evlenecekler nasıl olacak? Düğün paketi %100 zamlandı.
12: Mobilya fiyatı şu an uçuk, %100 zamlandı. Fiyatlar arttı.
10: Niye bu kadar zamlanmış ben bunu anlayamıyorum açıkçası. İnsanın
11: bütçesini zorluyor.
3: Zaten zordu mobilya alıp ev kurmak. Artık daha da zor. Mobilyaya %100'den fazla zam geldi. Yeni evlenecek çiftler dünya evine artık daha çok borçla giriyor.
12: Geçen sene en uygun yatak odası, yatağı bazası hepsi dahil 6500 TL'ye satıyorduk. En uygunu 6.500 lira, şu an en uygunu 10.000 lira. Kalite kalite değişiyor. İyi bir yatak, iyi bir bazayla 17.5 milyar. Şu an aşağı yukarı 10.000 liradan aşağı yeme kudosu bulamayız yani. Yani 5'ti, 5, 6 arasıydı şimdi. Bir sene önce biz 4.000 liraya sattığımız koltuk takımı şu an 8.000 lira.
10: 1.100 bin lira kredi çektim. Masraf çok yani neye selam versek para istiyorlar zaten. Ya zorlanacağız mecburen ama yapacak bir şey yok yani.
5: Huzur olduktan sonra hepsi gelir.
3: Naz Yıldız ve Fırat Dinç çifti evlilik hazırlığında 100 bin lira kredi çektiler. Düğün yapıp ev kuracaklar ama mobilya alırken ince eleyip sık dokumak zorundalar. Çünkü masrafları beklediklerinden çok daha fazla tuttu. Ne kadar fiyat verdiler kontrol takımına? 14, 15, 16. bütçemizi çok aşıyor. Her şey pahalı zaten. Her şey aşırı pahalı zaten. Zor yani.
5: Sadece yatak odasını 22 milyara aldık. Mecbur kaldığımız için. Yemek
3: odası takımı var. O ne kadar?
5: O da 15 milyar.
3: Dört parçalık bu koltuk takımı geçen sene 4.500 liraya satılıyordu. Bu sene fiyatı 10.000 lira. Fiyat artışı yüzde yüzden fazla. Üstelik zam sadece koltuk takımlarında değil, diğer mobilya ürünlerinde
12: de benzer fiyat artışları söz konusu. Koltuk takımı, yatak odası, masa, sandalye, ünite, orta sepet, halısı falan işte 40 bin-50 bin civarını bulur yani. Hammet'te çok samiyeldi. hammadde olmadığından bulamıyorlar.
3: Ham madde sıkıntısı ve kurdaki artış nedeniyle mobilyaya gelen en düşük zam %100. Aldığım ürünler var. Aynı ürünlere baktım.
2: 6-8 önce evlendik biz. 2 katı. Garanti 2 katı yani. 7 bin liraya aldığım bir ürünü şu anda 16 bin liraya görüyorum şu anda. Neydi o ürün? Ee, koltuk takımı. Yani 2 katını daha da geçmiş.
10: Evlenmek isteyene evlenin diyoruz ama nasıl evlendireceğiz?
3: Kullanılan malzemeye göre... Fiyat da zam oranında artıyor. Mobilyalar artık zevke göre değil, bütçeye göre seçiliyor.
8: Bütçeden zevke gidiyoruz. Eskiden zevkten bütçeye giderdik.
0: Şimdi bütçeden zevke. Önce bütçemizi uygulayacağız. O bütçenin üzerinden hangisi zevkliyse onu alıyoruz. Peki tarımda durum ne? Bütün bunlar hayatımızı bu kadar etkilerken ki daha da fazlası. Arada anlatmaya çalışıyorum. Mesela ayçiçek. Şimdi Ekim zamanı geliyor. Gübre fiyatları ise uçuyor.
10: Yapmış mıydınız çiftçisi?
12: 10 yaşından beri. Ne
10: oldu da bıraktın? Ya
12: işte maliyetler yüksek. Çiftçi bir şey kazanamıyor. O yüzden bıraktım ya.
10: Ama üzgünsünüz.
12: <gülüyor> Ağlatın şeyine şimdi... <gülüyor> Hiçbir şeyi başaramadığımız için libra alamıyorsun, alamıyorsun. Daha çocuk yaşta ekip biçmeye
10: başladı ama artan maliyetlerle daha fazla mücadele edemedi. Elleri artık toprağa değmediği için gözleri yaşlı. Borçlanan, toprağından ayrılmak zorunda kalan çiftçiye destek için yağlık ayçiçek tohumu dağıttı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ancak gider kalemi bununla sınırlı değil. Başta gübre hepsi zamlı.
2: Geçen sene bir önceki sene aratıyor. Ocak ayı
6: itibariyle %171 seviyesinde düz gübre fiyatı artmış gözüküyor. Mart ayı
8: itibariyle bu oranlar %200'lere ulaşmış durumda. En az bu seviyeye ulaşmış durumda. Geçen sene 1 liraydı nitrat, bu sene 8750 liradan aldım. Geçen sene 2 liradan aldığım 2-2,5 liradan aldığım yüre gübresi
7: 15 liradan aldım. Bir yıllık artışa baktığımız zaman mazot fiyatı %200 lira varmış durumda.
10: Motorinde geçen sene 6 lira 45 kuruştu. Bugün 23 lira 66 kuruş. Üretici traktörünü %266 zamlı dolduruyor. Gübresi mazotu geçtiğimiz yıla göre %200-300 pahalandı. Bir torba tohumun fiyatı 2500 lirayı buluyor. İşte bu pahalılık nedeniyle çiftçi kar etmek bir yana sadece maliyetini kurtarabilmek için bile kuruş kuruş hesap yapıyor ama işin içinden borçlanmadan çıkamıyor. Sizin borcunuz var mı?
8: Olmaz mı? 500 milyar borcum var. Tarlalardan birazı gidecek zaten hipotekli.
10: Çiftçinin en küçük desteği bile ihtiyacı var. Tıpkı bu alandaki yüzlerce çiftçi gibi neredeyse hepsinin borcu var. Ya borcu borçla kapatıyorlar ya da arazilerini satıp borçlarını ödemek zorunda kalıyorlar. Satılan arazilerse tıpkı arkadaki binalar gibi betona dönüşüyor.
9: Tek derdimiz var. Bu şehrin Tarlaları beton olmasın.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çiftçiyi desteklemek için yağlık ayçiçek tohumu hibe etti. 1500'den fazla çiftçiye 2000'den fazla torba tohum verildi. Hedef 70 binde karın ekilmesi.
9: Böylece ayçiçek ekim alanlarını ve üretimi arttıracağız. Çiftçimize de bir nebze nefes aldıracağız.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi... Birçok ülkenin bütçesinden büyük tarıma, hayvancılığa, çiftçiye, köylüye daha fazla destek ayrılmasını talep ediyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekiliyim. Bu konuda Ekrem Bey'in ve ekibinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atacağı her adımın arkasında olacağıma burada sizlerin huzurunda söz veriyorum.
10: Tohum desteği çiftçinin yüzünü biraz olsun güldürdü. Ancak düşmesini istedikleri diğer maliyet kalemleri ödenmeyi bekliyor. Yani yakıtta da birazcık biraz yarı yarı destek olması lazım. Tüm memleketin kalkınması için çiftçiye çok büyük destek vermesi, önce bundan başlaması gerekiyor. Gerisi zaten gelir bir daha.
0: Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı duydunuz. Duymaya alışmadığımız bir işbirliği kapısı. Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını görüyorsunuz ki Volkan Yılmaz da aynı zamanda çiftçiye orada silivride pek çok katkıda bulunuyor. Dolayısıyla buna ihtiyacı var bu ülkenin. Aynı zamanda tabii büyük şehirden alet edevat desteğine de ihtiyaç var. Çünkü makina yetersiz. Bir takım kaçak binaların yıkılması lazım filan. Duydunuz şeyi de, çiftçimizi de ne dedi? Tarlaların birazın gidecek, zaten ipotekli. Kim gelecek? Birileri gelecek, bina yapacak. Sonra biz de üstüne konuşacağız. Ya Japonya nasıl kalkındı? Teknoloji devi oldu. Köy sermayesini do doğru kullanarak. Hallin Alcık bakın, okuyun Atatürk ve Demokratik Türkiye kitabında bakın. Efendim devam edelim. Gençler bu arada iş arayışında, gençlerin iş arayışı zor. Gerçekten zor.
13: buçuk senedir ben iş yapıyorum da iş bulamıyorum. Bir tane ablam tek çalışıyor. Şu an tekstilde çalışıyor. Sadece ablamın tekstil maaşıdır. Abim de bu pazarda normal el arabaları var ya. Bu. Günde 15-20 milyon falan odur. Yani onun dışında bir gelirimiz yok. Çalışmam lazım çünkü işim yok, param yok.
5: 19 yaşında bir genç Kaffar Okan ileri ailesine katkı olsun diye liseden mezun olur olmaz iş aramaya başladı. Ama iş tecrübesi olmadığı gerekçesiyle gittiği tüm kapılar yüzüne kapandı. Yine de bir umut Diyarbakır'daki iş kurun kapısında.
13: Ben gitme Tekstil yok. Hangisinde dolaşıyorum deneyim istiyor. Bir umut olarak geliyoruz, deriz bir iş buluyor, geliyoruz, olmuyor, tekrar gidiyoruz. Yani buradan bir iş bulup, evime çalışıp, akşam da evime gitmek. Ama hayat şartları izin vermiyor.
5: Diyarbakır'ın ve bölge illerinin en temel sorunu işsizlik. Özellikle de genç işsizler, geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısıyla boğuşurken bölgedeki işsizlik mecburi göçede zorluyor.
13: Mesela benim abim de İstanbul'a gidiyor, bu asma tavan açıpan içi gidiyor çalışıyor. Ben burada iş bulamazsam giderim birkaç güne kadar.
5: Orada ne yapacaksınız?
13: market işi. Hayat mecbur bırakıyor. Hayat şartları bu. Geçimsizlik, işsizlik. Mesele
5: işsizlik değil. Mesele iş beğenmemezliktir. Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu illerindeki sorunun iş beğenmemezlik olduğunu söylemişti. Ancak TÜİK'in rakamlarına göre Diyarbakır'daki işsizlik Türkiye genelinin üstünde. İş gücüne katılım oranının da en düşük olduğu iki il arasında Diyarbakır yani çalışabilir nüfusun çoğu iş hayatında yer bulamıyor. İşsizlere göre sebebi ise iş beğenmemezlik değil.
6: İş seçen bir insan değilim. Üniversiteden mezunsun ama tecrübeli. Şimdi sen iş vermediğin zaman, çalışmadığın zaman tecrübeyi nerede edineceksin ki? Bir yerde mutlaka tecrübe etmen lazım. İşte o fırsat verilmiyor maalesef.
5: Tecrübe yok maalesef. Çünkü iş yok. İş... Gastronomi okudum. İş arıyorum ama iş yok. Yaklaşık 2 yıldır arıyorum. Sürekli arıyorum ama maalesef. TÜİK verilerine göre de işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. İstihdamda da en son sırada yer alıyor. Aylarca hatta yıllarca iş bulma umuduyla iş kura gelenlerin çoğu da artık bu kapıdan umudu azalarak çıkıyor.
6: 2013'ten beri işsizlik başvurusu yaptım. Geri dönüş
9: olmadı. Artık... Umut kalmadığı için bize başvuramıyoruz. Bu ülkede genç olmak o kadar
7: tatlı ki geleceğe o büyük o kadar büyük bir ümitle bakıyorum ki Allah'ın izniyle yanılmayacağım.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati gençler adına ümitli. ise iş bulamadıkları her gün umutları biraz daha kırılıyor.
3: Bu ülkede mülakat gerçeği var. Torpil gerçeği var. İstihdam
0: aslında sadece Diyarbakır'da değil ülkenin hiçbir yeri yerinde yok. Ve Oscar'da tokat gündemi.
11: Oh, wow. Will Smith'in Smith Oscar törenini sunan Chris Rock'a attığı tokat ödül heyecanını gölgede bıraktı. Oh, wow. Amerika'nın Los Angeles şehrinde düzenlenen 94. Oscar ödül töreni yıllarca konuşulacak bir skandala tanıklık etti. Törenin sunucularından komedyen Chris Rock sahnede espriler yapıyordu. Jada, Sunucu bir süre sonra sözü ve Smith'in saç kıran hastalığına yakalanan eşine getirdi. Jane Smith'in saçını kazıtmasına laf atarak G.I. Jane filmine gönderme yaptı. G.I. Jane 2, can't wait to see it, right. Ünlü oyuncu önce espriye güldü ardından sahneye doğru yürüdü. Herkesin gözü önünde canlı yayında sunucuya tokat attı. Oh, wow. Wow. Salondakiler yaşananların gerçek mi mizansen mi olduğunu anlamaya çalışırken Will Smith sunucuya bağırmaya başladı. Törende en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ünlü isim konuşmasında ağlayarak akademi ve diğer oyunculardan özür
0: diledi.
11: Oscar törenlerinde ise en iyi film Koda oldu. Oscar goes to... Koda. The Power of Dog'la Jane Campion ikinci kez en iyi yönetmen ödülünü kucakladı. Gece de Walt Disney' 6 ödül kazandı. Summer of Soul en iyi belgesel, Encanto en iyi animasyon dalında Oscar'a layık görüldü. Thank you to the Academy. Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye ile en iyi kadın oyuncu, Ariana Deboz Batı Yakası'nın hikayesiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı.
0: Şimdi bir reklam arası sonra beraberiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir ucundan bir ucuna İstanbul'un köylerine, köylüsüne, çiftçisine aç çiğ şey tohumu dağıttıkları o törende konuşurken söylediği şu söz çok çok önemli: Tarım alanlarını korumamız lazım. Özellikle de sadece İstanbul'da değil, İstanbul çok önemli de bütün büyük şehirlerin etrafındaki kor Tarım alanlarının korunması lazım. Evet ülkemizin bazı bölgelerinde sadece yetişen kimi e, e, ürünler var. Ama bazıları da ve pek çoğu da ülkemizin her yerinde yetişiyor. Bunları çok uzun, uzun mesafelerden getirdiğimiz zaman maliyetleri çok yükseliyor. Biz ancak bu şekilde enflasyonu kontrol altına alabiliriz. En azından böyle başlayarak. Bununla ilgili daha pek çok şey söyleyeceğiz. Sıfırlar. E, çünkü bunun cevap bulduğunu, ilgi bulduğunu, üstüne çalışan siyasiler de olduğunu görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de bu konunun arkasındayız, takipçisiyiz, destekçisiyiz. Efendim bizden sonra Yasak Elma var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.